0: Senos un netiks senos laikos, aptuveni pirms nepilniem 50 gadiem, kad mūsu jaunajai paudzē nebija ne interneta, ne iPhone, mēdīju tēlpā izpildīja ar pāris multifilmām vakaros un vienu mākslas filmu nedēļas nogalēs. Taču gan tajā pašā televīzijā, gan arī radio, bija daudz raidījumu domāti dažāda vecuma maziem un jauniem cilvēkiem. Pašķirstot pagājušajā gadsimta 60., 70. un 80. gadu radioprogrammu, lasām Jāņunkols piktojas radiožurnāls oktobrēniem tuk-tuk-tuk, pionieru radioavīze, atbildam jums kāpēcīši, caur likuma prizmu, trešais tēva dēls, zeme, pa kuru es staigāju. Un tā vēl varētu turpināt šo sarakstu. Bet šajā reizē iepazīsim tuvāk kāpēču raidījumu veidotājus un uzzināsim, cik un kādi korespondenti tolaik bija bērnu un jauniešu raidījumiem.
1: Es visu laiku esmu bijis rakstosais tikai retu reizi gāju pie mikrofona, jo man mikrofons likās kā čūska. Es tikai rakstīju un tekstus nevi diktoriem vai aktieriem.
0: Tā stāsta Jānis Gulbis, ilgatīgs radio bērnu raidījumu redakcijas redaktors, un viņš tiek devēts par mūžīgo kāpēci, jo raidījumu atbildam jums kāpēcīši ir veidojis un vadījis 38 gadus, un viņa pūrā ir vairāk nekā 400 šo raidījumu. Taču kāpēču idejas autori bija radiorežisore Anastasija Stepulāne.
1: Un viņa teica Reiz man ienāca prātā, ka vajag bērniem raidījumu, kāpēc par to un to un to, un es domāju, ka vislabākā no bērnu raidījuma redakcijas redaktorēm ir Mārīta Romāna, es gāju pie Mārītas Romānas, un mēs ar Mārītu Romānu vienojumies, un precedzējām, visu izdomājām un izveidojām raidījumu atbildījumus kāpēcīšu. 1967. gada, 24. martā, pirmo reizi Rīgas Viļņos pieminēts raidījumus atbildījumus kāpēcīšu.
2: Co 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 Co, coffee
0: Mārīta Romāne bija gan radio bērnu un jaunatnes redakcijas redaktore, gan paralēli tam izpaudās arī kā literāte, rakstot stāstus, raidlugas un aprakstus. Pēc divu gadu kāpēču veidošanas, proti 1969. gadā, viņa stafeti nodeva Jānim Gulbim. Un kas tolaika jau 60. 70. gadu bērniem interesē? Kas bija tie tēmaties? Nu,
3: tas, kas viņus interesē, teiksim, atbilda mūsu tam izzinošām prasībām, ko mēs viņam gribējām doti. Tā, ka nekatreiz, bet viņus interesē vairāk tādas lietas, kas bija praktiskākas, teiksim, konfekšu fabrika laima, Kad viņi bija pabijuši ar, ar Jāni kopā, tad viņi to prasīja visu laiku, un vai vēl kaut kurus kaut ko tādu nevar aizvest, nu,
2: nu patīka, vai ne? Kakavo pupas mēs atīram no dažādiem piemaisimiem. Kāpēc? Tāpēc, lai viņus būtu tīras, jo ja šokolāderā šodvajadzīgs tīras pupiņas. Un redziet, tajā krāsnī mēs pupiņas grauzdējam. Kāpēc grauzdē? Pupiņas grauzdēja tāpēc, lai dabūtu nost lieku mitrumu. Un lūk redzat tajā atvērtnē, mēs visas tas malcinātās pupiņas uzgalabājam. Un tālāk tas malcinātās pupiņas mēs vēl samaļam un iegūstam manā putriņai tādu līdzīgu putriņu tumši-tumši brūnu. No tās putriņas mēs tālāk izspiežam ārā taukus. Vai tad pupās ir arī tauki iekšā? Jā, pupiņas tur arī zinām tauka daudzumu. No šiem ripuļiem tieļ saucas kakao rauši, un tālāk no šiem raušiem mēs iegūstam Kā kā opulveri. Nu, lūdzu, pagāršot vai garšīgi? Rūgts. Vai tad ir negāršīgs, man gal liekas, ka ir garšīgs? Man gan negāršot. Kad mēs pieliksim klāt vanilīnu un citas gašvils, tad mēs iegūsim ļoti garšīgo kā opulveri. Un vairs nebūs rūgts.
0: Diemžēl pirmie kāpēču raidījumi mūsu arhīvā nav saglabājušies, bet Jānis Gulbis uz šo sarunu ir ieradies ar rūpīgi sagatavot statistiku, kas un par ko pirms sākumos ir skanējis.
1: Jā, Rīgas viņos esam nav fiksēts. Par skudrām? Jā, par skudrām. Kāpēc? Kāpēc? Jā,
0: o, Vai esi... kāpēc? Bet, jā otrais, kāpēc? bet
1: Otrais raidījums tev ir par meža dzīvniekiem. Skudrs jau ir mēs Skudrusi. Un tā ties raidījumi sākas kanēt. no tā laika, kad Mārīte sākas, un bija izdomāts arī paziņojums kāpēcīšiem. Mēs aicinājām bērnus uz to raidījumu, uz ierakstu, kur mēs braucam uz kādu fabriku, vai kolhozu, vai biblioteku, vai vai muzeju, vai tam līdzīgi. Tie, kas piesakās, viņi izdomā jautājumus, un mēs braucam, un akti ar tekstu kāpēcītim un tāpēcītim rakstiem Mārīte Vai es vēlāk?
0: Parasti kāpēcīši un tāpēcīši lomā bija četras aktrises – Verasinga Jevska, Dacis Skadiņa, Veltas Kurstene un Ausma Ziemele. Lūk, 1970. gada ieraksts par pastu. Kāpēcītis Ausma Ziemele, tāpēcītis Veltas
2: Kurstene. Pasts, pasts, pasts. Kas ir pasts? Pasts ir iestādi, kas rūpējas, lai cilvēki varētu saņemt un nosūtīt vēstules un telegramus, piezvanīt pa telefonu, pasūtīt laikrakstu, žurnālus. Skaidrs! Mamma pastā pasūtīja zīlīti, un tagad katru mēnesi to atnes pastnieks. Labs darbs pastniekam! Labs! Darbs nav grūts, bet atbildīgs, kā radīts man! Vai arī es šim darbam! Eheja, tu zinātu! Ko zinātu? ka
3: pastnieka darbs ir ne tikai atbildīgs, bet arī grūts. Jaunas lielas smagas pastasomas vēstules laikraksta telegramas simtiem katru dienu, nevis kā tu vienu vēstuli.
0: Radio. elektromagnētisko viļņu raidīšana un uztveršana. Un tagad sarunai arī pievienojas trešā bērnu raidījuma redakcijas darbiniece Dzintra Matuzāle, kuras pārziņā tagad ir vakara pasaciņa un darbs radioteātrī. Arī Dzintra atminas Kāpēc komandas rosīšanos.
4: Ļoti interesants bija tieši pats paziņojums kāpēcīšiem, jo dažas dienas pirms tikšanās, tad, kad Jānis un ārīt veda bērns uz zinām objektu, tik par radio izludzinātu šis paziņojums, ka mēs gaidām kāpēcīšus, Tajā un tajā vietā pulksteni tikos un tikos mhm. parole. Kāpēc ītis? Atceries, Jāna, tā bija. Jā? Un reizēm bija tā, ka bērnu sanāca tik liels skaits, ka mums pat autobusā vietas nepietika. Dažreiz Jānis ar bērniem tāpat ar tramvajā nokļuvā tiecīgajā vietā.
1: Nonāca pilnīgi dramatiskās situācijās, <laughs> bija raidījums par autobusiem. Rīgā bija autobus fabrika. Un kāpēc kāpēcīšiem ierasties pie Latvijas rādījuma, tepat sanāca tik daudz bērnu, autobusu piebāza pilnu, sēdvēts un stāvēts aizņemtas, vecāki tikai enerģiski, cits paņēma taksometru, cits ar tramvaju, mēs visi braucām uz autobusu fabriku. Es biju tādā ķēpā, ķēpājies, jo to kāpēcīšu rinda bija milzīga, un es ar mikrofonu priekšā, inženieris priekšā, 4-5 kāpēcīši kas var pajautāt, un man tik kā tik nobrīdināja, kad nekur nepielieciet rokas vismasinās, kur ripo un dinķo un mašīna strāda, un mēs gājam par to rūpnīciņī un apkārt, un jautāju tikai tie pirmie kāpēcīši, un inženieris stāstī, un atteikumā pateic, lai dzimē piedalītos tas un tas, piedalīties tādās kāpēcīs, un citi vēl daudz.
0: Kurš no jums acers, nu ir bērni un Kā tur es teiktu, laikos jūs tikāt galā? To ja viņi pēkšņi uzdeva un varbūt jautājumu, kas varētu samulsināt vai bija kaut kādā veidā pretrunā ar pastāvošo iekārt. Nē, nē, ne, ne. tādas nekad ne, nav bijušas.
1: Pretvalstiskie jautājumi bija tikai tādi. Es prasīju, kāpēc viņam par ko taisīsim. Par apelsīniem. Es saku, nu, no brauksim uz Spāniju. Jā, ja, brauksim uz Spāniju. Es saku, no sagādājiet biļetes, brauksim. Tad par banāniem. Jā, par banāniem, labi. Brauks uz Kubu, sagādājiet biletes. Vai jūs citur Un par desām. Par desām bija visu laiku par desām. Padomu laikā desas, tas bija ļoti reti veikalā parādījās. Un kāpēc ir bija par desām? Nē, tiešām es,
0: bērni jautāja par desām. Jā, desam. jā,
1: prasīja iesaka raidījums. Un tad es meloju, jo es zināju, cik desas fabrikas ir, es atvainoju šmucīgas. Jā. Un es negribēju bērniem rādīt visu to... Virtuvi, kas tur notiek, un tad es teicu, lai gan man gribējās, ka bērni aiziet, un taču viņš pacienāt ar desām mājās, taču viņu tā ne, nedabūtu, un es, kā saka, izlikos tās, ka ir aizņemti, ka nevar ka tad kaut kas tam līdzi. un arī neatkarības laikā arī par desām.
4: Bet bija raidījums arī par desam. Bija? Jā, Fastest. bet tas nebija kāpējķiem, tas bija raidījums par ko kļūt, kur es gatavoju sižet par to, kā mācās nākamie pārtiks tehnoloģi. Un tad es tiešām biju Rīgas gaļas kombinātā, Un es redzēju visu to, ko Jānis stāsta.
1: Tie bija lielāki bērni. Jā, tas, tas jau bija vidusskolēniem, jā, par ko
0: lai ievirzītu uz nākamā profesiju. profesiju. Jā. Un ko turēja Zēterā? Vai tu stāstīji viss to, ko tu tur redzēji?
4: Es nestāstīju to, jo tad, kad mēs ar pārtikstu tehnoloģiju iegājām cehā, kur meitenes apgūšo profesiju, pirmais, ko es redzēju, bija tas, ka viņas bija paņēmušas gaļu. Nu, kā bērni kādreiz dar met tās gaļas pikučas vienu otrēm Tehnoloģi, protams, bija ļoti tajā brīdī tādā situācijā, ka nezināja, ko teikt, bet nu ko tad tur daudz, tur neko arī nestāstīs par to, kas notika, bet nu tā tad arī tā gadījumi bija,
1: problēmas bija tādas, ka Rīgā fabrikās inženieri, vadītāji, lielākoties bija Krievi, un tagad es par Latvijas inženieris. Latvijas inženieris parādījās, ka tā rūpnīcā bija Latvijas inženieri, bet viņi runāja tik kokainā valodā, viņiem dokumentācija viss fabrikā bija krieviski, un viņiem bieži viens spruka teikumi krieviski, un tad es liku atkārtot, pasakiet lūdzu to vienkāršāk, pasakiet citādākiem vārdiem, jo man bija kauns viņ kas jālabot. Tā es izgāju sveikā. Un vienreiz gadījās pavisam traki. Tā es jau raidīju par stērkocījiem. Rīgā laižoju arī stērkocīņus. Starunā ir inženieri, stērkocīņu CH, un mēs aizbraucām tur. Izrādās, ka tas inženieris Latvijas ir aizsautīts komandējumā. Es cik nu dodētu kā kādi citi inženieri. Nā, Latvijas valotas platēja stērkocīņu CH. Iedosim vienu citu bet viņš neprot Tad es izdomāju tā, pasauciet vienu latviešu puisi, tādu enerģisku, kurš labi runā latviski, un inzenieri stāstīja krieviski, tas tulkoja latviski, un tā mēs ierakstījām. Un tā inzenieri krieviska bals neskanēja, bet tā puises balsts skanēja. Bet raidījums pēc cērkotiem no nu izskanēja.
2: Bet cik garš ir skaliņš?
1: Skaliņš ir 47 mm garša.
2: Kāpēc tieši tik daudz? Kāpēc nevarēja būt pusmetru?
1: Tad jau to nevarētu ielikt kabatā. Sērkociņa garums ir tieši tāds,
2: lai paspētu aizdedzināt vai nu krāsni, vai nu gāzi splīti. Lai neaizdedzināts pirksts?
1: Jā, lai visu pagūtu.
2: Cik tad īsti tam sērkociņam gadu ir?
1: Tātad jūs varat pārēķināt paši. Pirmie sērkociņi radās 1833. gadā, un no tā laika sērkociņu fabrikas sāka būvēt visās zemēs. Sērkociņi vēl ilgi būs nepieciešama, katrā mājā. Tikai jums kāpēc no tiem tālāk.
2: Var apdeģināt pirkstus?
1: Un ne tikai pirkstus, arī māja var nodeģināt.
0: Turpinot skatīt tuvāk citus bērnu raidījumus, populārs bija arī Burtiņš un Zilbīte, kas iepazīstināja ar bērnu literatūru, un reizums ielūkojās arī skolēnu mācību grāmatās, kā piemēram, šajā Raita Kalniņa veidotajā 1971. gada ierakstā.
2: Zilbīte, Zilbīte Vādiņš Klaps ir es sarunājos ar Rīgas Vigilāču 31. vidusskolas
0: skolēniem. Tātad, kādas tad ir jūsu grāmatas un burtnītes? Varbūt pastīsimies. Nu, pašam par savām grāmatām ļoti grūti arī grāmatu pastīties un... Tā diez tik jau nav, bet tā jau klasē gadās, kad skolotais kaut ko liek ātri, ātri izrēķinā, tad jau tā grāmata pēdējā lapā pašķiras, tur tādu valtāku lapu, un tad jau un tikai. Kad tā pilna, tad vāku sāk lietot, un starp rindiņām. Un tas glīti neizskatās, protams, tā grāmata, tad jau visu esmu tādi šausmīgi. Tā, tā, tā kā grāmatas nu bet ja citur nav kur rēķināt, slinkums rakņēties pa portfeļiem, un nu, kaut kur vien Nu, Vienādēm jau grūti ir atrisināt uz tādas lapiņas viens tev grāmatā vieglā tur. Tev tirās ir pilnas, nav vairs varietināt. Tad būs jārakst
2: tur uz atvākojumu. <laughs> la, 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 cik daudz burtu
0: grāmatā. romāns pārziņā bija raidījuma vidusskolēniem ar vairākām sadaļām. Un viena no tādām bija par ko kļūt, kur savas darba gaitas ar jau pieminēto reportāžu Desu fabrikā sāka Dzintra Matuzāle.
4: Profesionālā orientācija tajā laikā, jā, redījums par ko kļūt. Es arī bija braukājusi Latvijas tehniskās skolas, bija saskatījusies dažādus jauno speciālistu konkursus, vispār dzīve bija ļoti interesanti, jo skolas ļoti jauki strādē laikā ar jauniešiem.
0: Tu bija radio korerespondent vai tu bērnu raidījums
4: autors tajā laikā, kad es veidoju raidīumus par skolām, un tajā laikā vispār ļoti daudz bija ārsta autoru. Māri, cik tu saskaitī, cik tev bija Jā, saskaitīju
3: ārštetnuku. tādus, kas nāca no augstskolām studenti, ja? Man te iznāca Jūs 16. Jūs atpaņēmusi jāsarakst.
0: 16 ārštada autorī. Jā, jā. Jā, jā. Jā, jā. Bija tikai Mārītei. Jā,
4: jā. bija savi ārštada Jā,
3: autori. man bija 16, un es viņus nostātu jauno radiožurnālistu skolu, jaunā kalve. Nu, paskat Uldis Štokmanis no kopnēs. Tur ir tikai pazīstami uzvādi. Tad bija mums Jānis Gavors no Vārkavas, bija Olafs Kanaviņš, tas no Jaungulbenes, fiziķis, tas mums stāstīja par fizikas lietām, Dainis īvans, nu, to arī visi pazīst, vai ne? Ilona... Brūveri. Brūveri, jā, nu, un tad Jānis Meldrējs parādījās no bioķīmijas fakultātes, un tā bija pavisam jauna zinātne nāca to laiku, bioķīmija, vai ne? Sāka atzīt, ka pastāv gēni, vai ne, ka ir un tā tālāk, un tas bija liels atradums, viņš jau varēja stāstīt par tām lietām,
0: nu, Skolainin. Vēl starp jauno studentu vārdiem lasu, ka te praksē nākusi Viola Lāzo, bijusi Latvijas televīzijas žurnāliste un agrāk ļoti populārā raidījuma pie vecā ratiņa vadītāja, dzējniece Amanda Aizpuriete un bijušais kultūras akadēmijas rektors Pēteris Laķis.
3: Reiz radio
0: Ārstatu korespondenti brauc, kā tu teici, uz ārota un veic ieraksts, kāda tolaik bija to skolēnu attieksmi, ka viņi ierauga jaunas meitēnas ar milzīgu tolaiku ierakstu kasti un mikrofonu. Tā attieksmi? Tā. Attieksmi bija ļoti, katrā
4: ziņā es jūtos ļoti lepna, ka man ir tāds magnetofons līdzi. Bet Tas nekāds, ka
0: 5 kg vairāk. Nu, bija septiņi, smagas, septiņi. Jā,
4: Bet jauniešu attīksmi bija ļoti laba. Un es vispār uzskatu, ka jauniešiem rēdījums tomēr jāveido ar jaunajiem cilvēkiem. Jo tikai viņi zina, ko pavaicā tā jaunatnē. Jo šodien es nekad vairs nevarētu veidot raidījumus par profesionālo izglītību. Nu, nevarētu, lai gan tā pieredze ir liela un, un it kā dzīves pieredze liela. Bet man arī šodien ir prieks, ka mūsu piektais kanāls pie Jaunieši. Tad, kad viņi uztais kādu sižetu par jauniešiem, un tas izskana pirmajā kanālā cepu ar nost, arī man ir interesanti par to paklausīties. Jā, bet profesionāli tehniskajās
0: skolās mācījās ļoti daudz gudru jauniešu. Vai viņi jutās lepni, ka viņas uzrunā no rādio? Vai viņi viņi sar... jutās
4: gan lepni. Tad jau arī neviens nevajadzēja, no kur rādio to. Esi. Nu, viens rādio, ja mums tikai bija, un ja no rādio atbrauci, tad
3: tas bija liels gods runāt par rādio un Tā bija zelta ādara. Viss cilv, kur tu brauc, mums atklājas zelta ādara, vai ne? Un turklāt pēc tam, ka jau tu tu reizi esi bijis, tad visi to raidījumu arī klausījās. Uzreiz nāca vēstulis. Līdz ar to arī, teiksim, radio pēcpūsdienā un pionieru radio vizie. Daudz, kur mēs varam laksīt skolā un vēstulis, kas kurā skolā notiek.
0: Šodien, pirmā satulkušana, pēdējā diena. Un skolēni šodien saņem liecības, iegriezos Rīgas Zendes ozols 5. vidusskolā un pavērsim 12. telpas durvis. Liekas es šim durvim atrodas 5. B Pārās, jūs redziet ir kvadrātī. un ir skaidri. Es vakars atskaitīju visus jūs atzīm skolās un Un lūk, šeit jūs redzēsiet Rezultātus. Pirmo vietu dala, jaunpuce un jākapsonu. Tas ir mūsu labākās skolniecas klasē. Teicamnieku, jūs jau paši esamiet, mums šoreiz nav. Otrā vietā ir klauča, lazda, majore, ratniece un strode. Mēs šo 14 strādājuši pārāk slikti, bet varēja vēlēties tālāk no viduvējības. Bet atgriežoties pie tā laika raidījumiem skolēniem, uzskaitījumu sarakstu turpina Jānis Gulbis.
1: Tad bija par profesijām, mana nākamā profesija. Tad bija jums vecāki. Tad bija aprakstījumi par citu republiku bērniem. tas bija mans izgudrojums, jo es gribēju braukt komandējumos, un man arī iedeva komandējumus braukt uz citām republikām, rakstīt par labiem bērniem. Iedeva man komandējumus uz Es izbraukāju visas Kaukāzu republikas. Es grūzīju, Armēniju, Azerbeidžanu. Katrā republikā samiklēju bērnus. Viņa pasāstīja, ko viņi labi izdarīs. Tad caur likuma prizmu bija viena gadu. Tas tas likumu, priesmu, par to, ka bērni daudz pusauņš un, un bērni pārkāp aplikums un kāds sodi gaida, tur juristus tajās un otru gadu bija temīdas svaros, arī apmēram par to pastimatu.
0: 1972. gada nedēļas izdevumā Rīgas Viļņi lasām par raidījuma caur likuma prizmu vēstuļu apskatu. Klausītājiem bija jāsniedz rūdim padoms, kā rīkoties ar loterijā laimētu šui mašīnu, Vai rūdim ir tiesības pašam saņemt laimestu? Kā liecina vēstuls, klausītāji doms šajā jautājumā dalās – vien ir pārliecināti, ka rūdim ir tādas tiesības, citi turpretī šo noliedz. Taisnība ir tiem, kas domā tāpat, kā skrīveru Andreja Upīša vidusskolas 11. klases skolniece Lidija Uzule, kura uzskata, ka Rūdim ir tiesības pašam saņemt laimestu. Bet pareiz piezīmē Lēdurgs 8. gadīgās skolas 7. klases skolniece Laimdota Janitēna. Rūdim par šo jautājumu ir noteikti jāprunājis ar vecākiem.
3: Reiz radio.
0: Vai mazie un jaunie radioklausītāji? Bija čakli rakstītāji, vai tā interese par tiem bērnu un jauniešu raidimiem, kā jūs vērtējat, cik liela bija?
1: O, kas par kādreiz bija 140-150 vēstules?
0: Uz vienu raidījumu? Uz
1: vienu raidījumu.
4: Mums bija tā, janim tur, kur viņš sēdēja pie galdēs muguras, bija lielziņojumdējums, un kā atnāca vēstulītā, Jānis, ja to vēstulītu piesprauda, lai mēs visu varam
0: izlasīt. Ieskatu bērnu un jauniešu raidījumos laika posmā no pagājušā gadsimta 60. līdz 80. gadiem sniedza bijušie bērnu raidījuma redakcijas darbinieki Dzintra Matuzāli, Mārīte Romāne un Jānis Gūbis. Ar viņiem sarunājās un radio lapoja zāne Lāce. Radio. Ar šodienu skatu pagātnē.